0: Mis queridos bilingües, hoy me acompaña uno de los músicos latinoamericanos más respetados de los últimos 20 años, Jorge Drexler, quien va a estar en Colombia muy pronto y ha lanzado recientemente su álbum Tinta y Tiempo, un disco que recomiendo mucho que usted escuche en un Sonos muy pronto. Si usted aún no se ha hecho a un Sonos, está perdiendo tiempo valioso de escucha en sus discos y canciones favoritas en cualquier servicio de streaming con una facilidad, una conectividad y un nivel de fidelidad nunca antes experimentado en la historia del sonido en casa. Se lo digo yo que llevo 12 años construyendo mis Sonos porque viene en diferentes tamaños y precios para que usted vaya haciéndose un sistema de sonido en casa que va creciendo con la familia y con el tiempo. Sonos es el sonido del futuro y el futuro, como le decía Frank Sinatra a Bono en una Conversación personal que tuve la oportunidad de leerles por allá cuando estaban lanzando juntos ese dueto llamado I've Got You Under My Skin. El futuro es el presente, le dijo Frank Sinatra. A Bono, the future es the present. Así que hágase ya a un Sonos buscándolo en Alcosto y Catronics. Si está en Colombia, si me escuchan otra parte del mundo y todavía no ha tenido la oportunidad de conocer la tecnología de Sonos, búsquelo a través de Google, busque Sonos, ahí va a encontrar. O si quiere, en los liner notes, en las notas de este podcast, donde sea que usted escuche este podcast, voy a dejarle el link para que entre, los busque y se antoje de un Sonos lo más pronto posible. También aquí en la ciudad de Bogotá, desde donde hago este programa, hay una tienda llamada Tecno Import. En esa tienda usted puede pedir una cita y conocer cómo funciona el mundo de Sonos. Pero antojese ya. Estoy seguro que no se va a arrepentir. Ahora sí. ¡Vamos al show! Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida
1: en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Y
0: este es el episodio número 252, agradeciéndole muchísimo a la gente que se conectó con la conversación con Trueno en el episodio número 251. He recibido muy buenos comentarios de la entrevista a través de mis redes sociales, arroba The en Instagram y en Twitter. También vi muchos retweets. Eso siempre se agradece, se agradece muchísimo cuando tienen la deferencia con uno de darle retweet a ese contenido. En mi caso puntual siempre siento que cuando dan un retweet es porque han escuchado el podcast o han leído la nota o han visto el producto en mis canales oficiales como YouTube, donde también me pueden seguir como Alejandro Marín. De veras, muchísimas gracias por esa acogida de esta conversación. Fue una conversación que me demoré en conseguir y que finalmente a través de la gente de Sony Music tuve la oportunidad de obtener. Saludos a, a Adriana, saludos muy especiales también a Orlando que hicieron posible que conversara con esta figura tan importante del G-Pop ganadora del premio Carlos Gardel hace unas semanas en tres ocasiones y en esta ocasión mi invitado es un ganador del premio Oscar, el primer latinoamericano en ganarse un premio Oscar a canción para una película en los premios de la Academia de Artes y Ciencias del Cine en los Estados Unidos. Este hombre estaba nominado paralelamente a una mujer colombiana llamada Catalina Sandino por su papel en la película María Llena Eres de Gracia, a mejor nueva actriz, si no estoy mal. Drexler se quedó con ese premio en aquel año, creo que fue en 2004, fue allí cuando lo conocí mientras cubría los premios Oscar para Julio Sánchez Cristo y curiosamente en esta conversación, mucho tiempo después, creo que logramos conectarnos rápidamente y como recordar las caras. Fue también muy satisfactorio poder conversar con él y hablar de ese tema en realidad y muchas otras cosas. Pero antes de que me meta en la conversación con Jorge Drexler, que estoy seguro que les va a encantar, pues un par de comentarios sobre lo sucedido este fin de semana en términos de cultura pop. La primera, el homenaje que le hicieron a Taylor Hawkins, los Foo Fighters. En el estadio de Wembley, que ya se ha vuelto este lugar supremamente importante, tierra sagrada del rock a la hora de hacer homenajes. Porque fue allí donde siento yo que hubo una... Especie de consagración de lo que pasó con Freddie Mercury en 1985 durante el concierto de Live Aid. Cuando hizo Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall y Radio Gaga. Y posteriormente cuando falleció Freddie Mercury, cuando George Michael cantó en el tributo a Freddie Mercury con Queen en el 92, Somebody to Love. Que marcó también un momento supremamente especial en la carrera de George Michael que estaba pasando por un momento Bien complicado porque había empezado a pelear por sus derechos con la disquera Sony Music. Había lanzado su álbum Listen Without Prejudice en 1990 y se había enfrascado en esta pelea bien difícil por sus derechos, por su sexualidad, por un montón de cosas que están muy documentadas y le tomado como siete años de la carrera conseguir esa libertad. Conexiones ahí que se van haciendo de manera importante entre lo que pasó en vivo con Freddie Mercury en el 85 con Live Aid, posteriormente lo que pasó con George Michael haciéndole el homenaje a Freddie en ese mismo lugar, en el estadio de Wembley. Treinta años después se vuelve y se repite la historia. En el mismo lugar donde se han hecho estos dos conciertos emblemáticos, gigantes, y vuelve y aparece la figura de Freddy que curiosamente esta semana estaría cumpliendo años 75, si no estoy mal, y se hace en honor a Taylor Hawkins, que era uno de los fanáticos más grandes de Queen. Con Queen a bordo está Roger Taylor, está Brian May, está Justin Hawkins de The Darkness, está Kesha también cantando, Chrissy hind de Los Pretenders, está... John Paul Jones haciendo este tributo junto a Josh Homme, a Dave Grohl. Está la hija de Dave Grohl cantando, ¿no? Es esta celebración de la vida de un músico que se va demasiado rápido. Y está ese momento dolorosísimo, increíble, en el que el hijo, Shane Hawkins, toca la batería de My Hero. Y yo le leía a una amiga en estos días lo poderoso que fue ese momento como terapia y como catarsis tener 12 o 13 años como los tiene el hijo de Taylor y subirse a esa tarima y cantar esta canción que se ha vuelto la canción para apreciar a Taylor Hawkins de los Foo Fighters, quien falleció en Bogotá, en Colombia, antes de su presentación en el Stereo Picnic en este año, en 2022. Ver esta vaina fue una cosa impresionante. Fue una cosa impresionante. Aún no, no logró superar ese momento tan grande que fue esa vaina, fue una cosa en serio que me supera. Mr. Shane Hawkins on the drums. Shane starts his song. Yo creo que la gente que estaba viendo esto el pasado sábado tuvo que haber sentido lo mismo que sentimos todos cuando este muchacho empezó a tocar con esa furia y con ese ahínco. Fue de verdad una cosa muy especial ver a ese muchacho de 13 años celebrando la vida del papá y un poco canalizando la energía, la alegría y la furia también de Taylor Hawkins. Cada que uno lo veía en una tarima tocando esta canción puntualmente y ese final ese final de ese concierto de, de esa intervención fue una cosa impresionante este es el Bilingual Podcast y esto pasó en Wembley este fin de semana y este es Shane Hawkins tocando esa batería, impresionante En general, siento que fue uno de los tributos más inolvidables de la historia de la música y creo que pasará a la historia del siglo XXI como el más importante de todos. Obviamente nos faltan muchos tributos por conmemorar, pero este sí fue una cosa impresionante, de veras que Impresionante. Otra cosa que quería mencionar fueron los cumpleaños de Freddie Mercury. Estuve hablando en Instagram un poco sobre por qué la voz de Freddie sigue siendo tan importante para la gente y estuve buscando en internet algunos de los estudios que se han hecho recientemente sobre la voz de Freddie Mercury y me encontré un estudio en particular que se hizo en una publicación de Escandinavia. El artículo se llamó Freddie Mercury Acoustic Analysis of Speaking Fundamental Frequency Vibrato and Subharmonics. Hicieron un estudio en 2017, cogieron algunas de las voces aisladas de Freddie Mercury grabadas en la década de los 70 y de los 80 para establecer cuáles eran las particularidades de la voz de Freddie Mercury, las compararon con la voz de Luciano Pavarotti y encontraron, entre otras cosas, después de analizar 240 notas sostenidas de esas 21 grabaciones a las que le hicieron un análisis luego de revisar las notas a capela, que sus cuerdas vocales vibraban mucho más rápido que incluso las cuerdas vocales de Luciano Pavarotti. El estudio es bien complejo, ¿no? Es científicamente muy difícil de entender y de ponerlo en palabras, pero digamos que... El hallazgo puntual es que las cuerdas vocales de Freddie Mercury andaba más rápido que las de cualquier otro ciudadano o cristiano en la faz de la Tierra. Y esto conectado también a una habilidad de utilizar unas frecuencias subarmónicas, de poder utilizar ciertas partes de la garganta, de la laringe, de la tráquea y de las cuerdas vocales que no se utilizan con mucha frecuencia y en particular en el mundo de la música rock hacían de la voz de Freddie Mercury la voz impresionante
1: que
0: era. Bueno, esta... Eso sí era mucha voz tan impresionante la que tenía Freddy Mercury, ¿no? Por ahí están circulando esas voces, esas acapela... Collections Eso está de hecho reseñado en este estudio que se hizo en este diario sobre frecuencias y voces y la capacidad vocal de Freddie Mercury que estaría cumpliendo 75 años esta semana. Esta podría ser fácilmente la semana de Freddie. Alguna gente ama a Freddie, otros odian a Freddie. Es normal. Yo, sí, yo no soy muy fan de Freddie, pero sí entiendo pues también el poder de esa voz, un poder de comunicación muy impresionante este es el Bilingual Podcast mi nombre es Alejandro Manis y si usted está llegando a esta señal por primera vez le quiero agradecer quiero invitarlo a que se suscriba a que esté pendiente de mis redes sociales arroba de musicpimp a que esté conectado. Quiero agradecerle a la gente que se ha conectado con esos Reels que estoy haciendo a través de mi cuenta de Instagram hace como tres o cuatro semanas. Agradecerles a todos aquellos que están en los Estados Unidos y que han visto que algunos de esos Reels se quedan sin música. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que es un tema de licencias que a veces no funcionan en Norteamérica, pero quiero agradecerles a todos por compartir esos Reels, por darme buena moral, por acompañarme en los Instagram Lives que estoy haciendo y de vez en cuando en los Lives que estoy haciendo través de Mixcloud. De veras que agradezco muchísimo ese digital currency, esa moneda digital con que estamos transando un poco nuestra importancia, nuestra relevancia, nuestra conexión con nuestras comunidades. Ya hay mucha gente en Instagram acompañándome y mucha gente también aquí en el Bilingual Podcast de manera que aquellos que estén llegando de nuevo, bienvenidos suscríbanse y compartan este podcast si les llama la atención. Jorge Drexler está hoy en el programa pero quiero recordarle también que si usted aún no se ha hecho a un Sonos, el Sonos es patrocinador de este podcast y usted está perdiendo tiempo valioso de escucha de sus discos y canciones favoritas en cualquier servicio de streaming con facilidad, con conectividad y con un nivel de fidelidad nunca antes experimentado en la historia del sonido en casa, Sonos viene en diferentes tamaños y precios para que usted vaya haciéndose a un sistema de sonido en casa que va creciendo con la familia y con el tiempo como me ha pasado a mí en los últimos 12 años es el sonido del futuro y el futuro como decía Sinatra, es el presente así que hágase ya a un Sonos buscándolo en Al costo y Catronics en Colombia en otras partes del mundo simplemente busquen Google Sonos y ahí va a encontrar el rango de posibilidades que tiene Sonos para ofrecerle en materia de sistemas, dispositivos y Precios, y aquí en Bogotá puede hacer una cita en la tienda Tecno Import. Ahora sí, Jorge Drexler está hoy en el programa, un maravilloso músico, pero además un intelectual, un curioso, un poeta, un hombre que entiende de política, que entiende lo que está pasando en América Latina, que sufre por América Latina, que sufre por Colombia. Su nuevo disco se llama... Tinta y Tiempo tiene colaboraciones bien importantes con Z Gana, con Rubén Blades entre otros es un disco que lo traerá a Bogotá el próximo 30 de septiembre estuvimos hablando ampliamente de este nuevo álbum estuvimos hablando del futuro de la música española porque vive en Madrid hace mucho tiempo entonces está conectado a estas nuevas vibraciones que están saliendo de España como Rosalía como Z Estuvimos hablando del miedo al cambio, de cómo se respeta el miedo al cambio en épocas de intolerancia frente a él, de cómo se entiende ese temor al cambio sin necesidad de atacar al otro, una lección de tolerancia gigantesca. Estuvimos hablando de sus discos anteriores, del papel que ha jugado la nostalgia en los discos anteriores. Estuvimos hablando un poco de libros, estuvimos hablando de libros de conferencistas, Estuvimos conversando de la situación política de Colombia, de América Latina, hablando de cuando nos conocimos también. Conversamos sobre el telescopio James Webb, que era noticia por esa época que tuvimos la conversación. Eso fue hace muy poquito, eso fue hace un poquito más de un mes en realidad. Está muy fresca la charla, muy enriquecedora. Estoy muy orgulloso de presentarles esta conversación con, con Drexler. y Espero que la disfruten tanto como la disfruté yo haciéndola así les gustó por favor compartanla con sus seres queridos con sus amigos con sus amigas con sus amantes con sus novios novias esposos esposas es en realidad un placer tenerlo haciendo parte del Bilingual Podcast en esta edición número 252 aquí está mi invitado muy especial con Sonos en el Bilingual Mr. Jorge Drexler Jorge, buen día, buena tarde, ¿cómo va todo?
1: Maestro, ¿cómo le va, Marín? ¿Qué tal?
0: Todo muy bien, ¿y usted?
1: Muy bien, contento de hablar con usted. Nos conocimos antes.
0: Nosotros nos conocimos. Comentaban. Sí, nosotros, muy, bre sí, sí, sí. muy brevemente, yo estaba cubriendo los premios Oscar en 2004 y usted estaba a punto de entrar a la sala. ¿2005? 2005, sí. Lo que pasa es que, como <ríe> siempre dicen, los Oscars 2004. Lo, los Oscars 2004 sí eran,
1: sí, cierto, cierto.
0: Entonces, eh, ese, ese año había dos nominaciones importantes para los latinos. Una de ellas era para Carolina Sandino con María Eres de Gracia, Llena Eres de Gracia. Cierto cierto, <ríe> cierto, cierto, cierto. Y el otro, y el otro era, era usted. Y, Qué bien. Y recuerdo mucho. Eh, conversa, conversamos muy brevemente. Obviamente, esto fue una entrevista como de dos minutos. y Ya después sí, sí. pasó. ¿Dónde eso. fue? ¿En la, en, la, ¿En la alfombra roja? Eso fue en un hotel. O en el hotel. En el, hotel. Eso fue en el, el Four Seasons. Eso fue, en, fue el, en el Four Seasons. Sí, eso fue en el Four Seasons. Creo que
1: fue, creo que fue en el Four Seasons. Sí, sí, sí. sí ok. Y ya, y
0: ya después se cambió la historia de, de los Oscars con ese premio, ¿no? <risa>
1: Bueno, sí, la mía. No sé si la de los Oscars, pero bueno, la mía desde luego sí. Sí, porque porque
0: fue el, en realidad usted fue el primer hombre en ganarse un premio a una un Oscar a una canción en español, que no
1: fuera que no fuera escrita en inglés, sí, en cualquier otro idioma que no fuera inglés. Sí. Era la primera vez. Sí, 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 eso fue fue importante, fue muy bonito. Fue una cosa histórica también, la verdad.
0: Bueno, hablemos. Completamente inesperada. Oiga, me hablemos de tinta y tiempo. Eh, leía por ahí rápidamente ayer mientras escuchaba un rato el disco. Por supuesto, ya venía oyendo cosas que habían estado presentándose a través de, de plataformas, que fue un disco bien difícil de hacer. Cuénteme un poco por qué. Yo
1: identifiqué tres razones. Al principio pensé que era solo la pandemia, ¿no? Que la pandemia, la ausencia de vida exterior, había derivado en una ausencia de vida interior también, que es, que es difícil de entender porque... Es muy importante el aislamiento para escribir, pero el, no es lo mismo el aislamiento voluntario que uno se impone de ir a escribir una semana a un sitio, algo así, que un aislamiento obligatorio donde, donde no, no ves a otra persona, no vas a un bar a tomarte un café, no, no te atiende el camarero del bar, no tomas un autobús y te sientas al lado de otra persona. O sea, el, la ausencia completa de contacto fue muy perniciosa para mí. Pero después me, me di cuenta que había dos elementos más muy importantes en en la dificultad Y uno era un poco inevitable eh, No soy una persona nada nostálgica Pero alguien me, me hizo acordar de que, hacía, de que este año iban a ser 30 años De que había sacado mi primer disco Entonces La, la acumulación de años eh, se, La acumulación de años y de canciones Yo creo que pesa un poco en ese momento No debería, pero pesa ¿no? Igual que, igual que el, el tercer factor que hubo, que fue que yo había firmado un contrato con una discográfica nueva, con Sony Music, había pasado de estar trabajando con otro equipo de trabajo muy querido también durante muchos años. Yo soy una persona que, que establezco relaciones intensas con la gente que trabajo y confío mucho en el trabajo en el equipo. Y estaba con un equipo nuevo, todo el mundo muy entusiasmado, yo también, es decir, y, y queriendo demostrar que, que, que bueno, que... que que tenía, que tenía un montón de canciones nuevas y cosas, y no hay nada peor que las expectativas. ¿Sabes? El hecho de que el último disco haya ido muy bien, como fue Salva Vidas de Hielo, ganó, que ganó tres Latin Grammy, fue como una exageración completa para un disco chico, que era un disco ese, minimalista, pequeño, muy, muy artístico, sin videoclips prácticamente, ¿no? Es decir, la canción que, que ganó Mejor Canción Telefonía no tenía un videoclip, era la única canción que estaban en esos premios que no tenía videoclip. Es decir, después de que un disco así le fuera bien, eh, entré en un mundo de, de aislamiento, de expectativas, de, 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 de todo lo que escribía tenía mucho peso porque me hacía, venía escribiendo hace mucho tiempo y fue por eso que tuve que escribir esa canción Tinta y Tiempo, diciendo lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, ni siquiera sentimientos algo anterior, un presentimiento y, y, lo, y lo hago con tinta y con tiempo y ya está, y lo que tiene que ser escrito se escribirá y lo que no, no pasa nada es como eh, como diciendo, explicándome un poco a mí mismo de vuelta, por qué me dedicaba a esto en la pandemia <ríe> de, como si se me hubiera olvidado y también recordando y también intentando dejar fuera el peso de la experiencia y el peso de la historia en personal en cada uno. El disco está lleno de esas cosas, de recomenzares, de intentos de volver a empezar, de volver a tener el cinturón blanco, de volver a ser principiante, de, de estrenar el mundo de vuelta, del de comienzo del amor en el mesoproterozoico, de, de, de dejar de, de evitar que pese el pasado acumulado como en Tinta y Tiempo en la composición, de decir no somos más que otro bicho ni nada menos que un bicho de hacer las cosas con con liviandad, por amor al arte pura como el bicho en la flor, aprender a vivir por amor al arte quitarle peso a todo ¿no? y, y, y volver a, a, a ganar liviandad, no volver a ganar a, eh, vol volver a tener esa sensación de, 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 de inexperiencia de ingenuidad el, ese desconcierto, el bendito desconcierto ¿no? que, aunque sea el mismo el ritual que sea nuevo el desconcierto digamos, ¿no?
0: y es fácil de hacer eso suena muy no. difícil eso suena muy suena, difícil
1: suena enormemente difícil eh, y lo es, ¿no? En, alguno, en, en, alguno, en algunos aspectos es imposible o sea, no se puede no se puede obviar la experiencia. Pero sí que se puede hacer un ejercicio como de, 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 de ponerte en esa situación. ¿no? Hay ámbitos en los que es muy difícil. En, en, eh, ahí está la canción Starting Over de Lennon. ¿no? Eh, just like, just", que no se llama eh, solo Starting Over. Se llama, just, abre paréntesis, Just Like, cierra paréntesis. Eso, ese Just Like de Lennon, responde a su pregunta. Es decir, no es que se pueda empezar de vuelta, but you should act as though as just like as, as though you were starting. Como si es es que en la vida el como si es más importante que la realización concreta. Es más importante a veces, muchas veces, mostrar la intención que la finalidad, porque la intención es el trayecto, la finalidad es el resultado y el resultado es menos importante que el camino, que el trayecto,
0: digamos, ¿no? En el camino de la construcción de canciones entre Salvavidas de Hielo y Tinta y Tiempo, eh, siento yo como una forma cíclica de abordar la música. ¿Es cíclico usted? para escribir? Se de, Dice, no sé, me acaba de mencionar que pues, ha pasado, han pasado 30 años desde la grabación de ese primer disco y ha cogido usted una rutina de la misma manera que eh, se debe abordar cualquier otra cosa en la vida para que se haga bien. Pasaron cinco años entre Tinta y Tiempo y, y, y Salvavidas de Hielo, ¿no? ¿Pasó también cinco años entre eso y el disco anterior o no?
1: Más o menos, cuatro. En realidad, la, la única razón por la que se extiende el periodo entre los discos es, es porque ha mejorado mucho mi calidad de trabajo a nivel de contratación. O sea, es decir, ahora, el, entre disco y disco hago 160 conciertos. Cuando hice, cuando... cuando entregué mi disco Byvena aquí en España, el primero, lo entregué, un, 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 salió un viernes, lo presentaron en, en, en 40 principales, 40 principales dijo que no le servía como single, y el lunes ya me preguntaron, ¿tienes canciones nuevas? <risa> o sea que el disco vivió un fin de semana más o menos, ¿no? Entonces, claro... Eh, pues, cogí retazos de canciones hice un disco nuevo que fue llueve, que salió eh, año, eh, estaba listo un año después, salió año y medio después entonces claro, en esa época tenía mucho menos oferta de trabajo a mí me gusta mucho tocar en vivo mucho viajar, estoy ya pensando en dónde va a ser la celebración después de Medellín, la última fiesta que nos organizó Pala, mi amigo en Medellín, con tres orquestas con una orquesta de música de, 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 del Pacífico con una orquesta de vallenato y con una orquesta de cumbia, o sea el, el, yo ya estoy pensando en eso cuando estoy en gira, no escribo entonces no puedo escribir, ¿por qué? porque en vez de estar encerrado en un hotel estoy Aprendiendo a bailar vallenato, de repente, que me parece más importante que estar encerrado en un hotel. Entonces, este, o paseando por, por el teleférico de Medellín y conociendo la, la nueva disposición de, de, las, de las zonas que antes eran más peligrosas en la ciudad, o, o, o yendo a la Candelaria a, a, a dar una vuelta en Bogotá, digamos, ¿no? Entonces, eh, me soy muy curioso, me interesa mucho el ser humano, me interesa mucho conocer gente gastronomía, lugares, pasos de baile, música este, eh, ir a escuchar a, 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 a Mateo Ribano y a, y, a, y, a, y, a, y a Mario Galeano pinchar en vinilo en, 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 que fue la última fiesta que tuve antes de la pandemia, por cierto en Bogotá es decir, me gusta me, no puedo escribir cuando estoy de viaje, entonces el hecho de que se hayan extendido las giras que es una señal de que la cosa funciona bien, de que el proyecto funciona bien, es una, también eh, aumenta la distancia entre, lo, entre los discos. Sí que tengo un ciclo. Eh, eh, solo escribo si, no hace, si es imprescindible. No escribo nunca todo el tiempo. Desde que me animo a decir de que desde que salió, desde que terminé la última canción del disco que fue bendito desconcierto en, por ahí por octubre creo. En, en, en Montevideo, en septiembre en octubre, no he vuelto a escribir una línea de canciones. O sea, y así estoy dos años o tres a veces sin escribir. Y luego me concentro mucho durante unos meses o un año, como ha pasado en los últimos discos. Ahora, con respecto a, a, a si funciona una rutina determinada, o, o, es decir, la respuesta mía es, 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 la dio el maestro Leonard Cohen, Nothing works, dice él. Nada funciona en la canción. Nada. Me dice, he probado escribir borracho, escribir sobrio, he probado escribir sin dormir o habiendo dormido perfectamente antes de meditar, después de una crisis de nervios. Es como él, Y me dice, ninguna receta funciona. Todas esas cosas pueden servir y todas esas cosas, cuando las vas a repetir, no sirven de golpe, ¿no? O sea que no tiene que ver exactamente con una, con una rutina o con una metodología. Sí que ayuda... este disponerse en actitud de trabajo, ayuda. Si yo, no, si yo me pongo a escribir, después de un tiempo la maquinaria de la escritura se va aceitando, se va aceitando, se va aceitando y coge un ritmo. Es como coger entrenamiento, es, es una disciplina mental. Entonces ya empiezas, cada acto tuyo sales a la calle y cada golpe de luz, cada conversación que escuchas en el supermercado estás, con, estás abierto. Como si tuvieras un traje de velcro, ¿sabes? Donde todo, toda la pelusa se te pega. Cualquier cosa que alguien diga y comente se te pega. Y salen canciones de cualquier cosa que escuches en la radio, de cualquier comentario. Pero el periodo de composición para mí es un periodo muy traumático, muy revulsivo. Soy muy mal padre, mal amigo, mal compañero, mal pareja. Eh, eh, es decir, es, como, es, un, es un momento de mi vida en el que... En el, en el que eh, aunque esté hablando con una persona, estoy pensando en otra cosa. Entonces intento, no disfruto de la composición. Es el acto más importante que tengo en mi trabajo. Pero no es un acto disfrutable, así como una terapia no es un acto Uno no lo hace porque vaya a disfrutar al psicólogo. la hace porque es importante para uno. Pero una vez que termino eso, lo guardo y me dedico a lo que estoy ahora, que es a vivir la vida, a celebrar el milagro increíble de que, de que haya vuelto a pasar de que haya vuelto a encontrar canciones, de que haya vuelto a estar contento con esas canciones, de que tenga canciones nuevas que, que toco en vivo. Las 10 canciones del disco nuevo, las 10 son tocadas en vivo en el concierto. Eso está, es, es un concierto que tiene un tercio de canciones, más de un tercio, tiene un 40% de canciones nuevas, con lo cual es un acto de revalorización del presente mío, de estar contento con quién soy hoy en día y no, con, no solamente con quién fui en nuestro momento. ¿no?
0: Es como escribir también, que es tan mal agradecido a ratos quienes escribimos para prensa o escribimos libros. Entendemos lo difícil que es hacerlo y lo poco disfrutable que puede llegar a ser, ¿no?
1: Pues, el, es una batalla que gana la mayor parte de las veces la hoja en blanco. Por eso la portada del disco. Por eso la portada del disco es una hoja en blanco. Es, una, es un homenaje a... Yo muestro 10 victorias ante la hoja en blanco, pero por cada una de ellas hay 10 batallas perdidas, ¿no? Hay 100 en total. ¿eh? Batallas perdidas de, de fragmentos que, que empieza a escribir uno y se lo traga la hoja en blanco. Y eso no sirve, no va para ningún lado. Acaba muerto ahí. No tiene una salida. Entonces, este, o inclusive lo llenas de montones de letras la hoja en blanco, pero acaba ganando la hoja en blanco porque eso tampoco va a ningún lado, ¿no? Entonces, este... Eh, es muy, son muy pocas las veces que se cierra una cosa que uno empieza y que hay que celebrarla, ¿no? Igual que, igual que de, cada, de, de cada 300 millones de espermatozoides hay uno que es el que, el que consigue entrar en el óvulo, ¿no? Es decir, la vida, la vida es, muy, es un ejemplo muy claro, ¿no? Somos entidades biológicas y muchos de, no, de nuestros fenómenos se manejan siguiendo ritmos biológicos. Y sí que es cíclico, ¿eh? en el sentido de que, de, que, de, que, de que ahora estoy en el ciclo de... de de comunicación, de contar las cosas, de tocar las cosas, de, de, de tocarlas en vivo y luego entro en un ciclo de introspección que Ajá. se vio aumentado por la pandemia, pero, pero me tocaba de cualquier manera.
0: Sí. ¿Cómo sabe cuándo la batalla está perdida con una canción?
1: No. No es. Eh, no es fácil darse cuenta, ¿eh? muchas veces las canciones quedan en suspenso. Canciones que fueron batallas perdidas durante eh, tres años de repente pueden ser ganadas con una, con una resolución que uno encontró por un momento. Es decir, se canciones
0: que, esas canciones se quedan ahí.
1: Algunas sí. Canciones que uno termina, canciones que he grabado, son batallas perdidas. Son canciones que... Que, que quedaron grabadas no voy a decir cuáles son por pudor digamos ¿no? de, de discos anteriores canciones que tú llegas a grabar que sacas, que grabas, que grabas, que llevas pa, y que cuando las vas a cantar dices no está terminada, no tengo ganas de cantarla o está terminada pero no tengo ganas es decir, el, por alguna razón no funcionan y se quedan por el camino ¿no? eh, 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 hay canciones inclusive aparentemente ganadas que son batallas perdidas, hay canciones que no están terminadas pero que pero que estoy seguro que en algún momento encontraré el ángulo para terminarlas. En este disco hubo una canción que se llama, que llama Duerme Vela, que tiene, es la más antigua que tengo en el disco, empecé a escribirla hace seis años y la terminé ahora. Y durante seis años estuvo, o cinco años estuvo ahí como, estuvo en un, no, está, estaba completamente convencido de que me gustaba, de que era importante para mí, pero no encontraba la manera de, de cerrarla, de terminarla también era una canción dedicada a mi madre y mi madre vivía en ese momento todavía y me costaba mucho eh, cantarla en ese momento digamos, ¿no? entonces este, eh, hay cosas que de repente se solucionan a, a sí mismas caminos que encuentras en momentos determinados situaciones que cambian ¿no? y, que, y, que, y que te acercan a una canción que la vuelve más necesaria de repente ¿no? tengo un par de canciones más que están por ahí sin este, sin casi terminadas, pero que estoy como esperando encontrar el momento en que pueda terminarla. Aunque cuando tenga que escribir el disco nuevo, dentro de dos años, preferiré trabajar sobre material fresco, sobre material nuevo. ¿no?
0: Va pensando en quién va a acompañarlo en esas canciones, en términos, por ejemplo, de las colaboraciones de Vlades y de algunas otras figuras como Martín Buscaglia, y la chica esta que rapea, que no tengo, se me olvida el nombre. Noga de... Eres, sí. Que es fantástica que es fantástica, fantástica, que es fantástica.
1: Fantástica. La has visto, ¿no la has visto? Es increíble, no, es no, el último me la, gran me, hallazgo que usted tenía.
0: Usted me la presentó. Es
1: U el usted, último gran si hallazgo me... que he tenido. No, nunca voy pensando. Jamás. Nunca. Todas las, todas las colaboraciones de los últimos discos que he tenido, desde eh, el disco anterior de Natalia Furca, de Mon La Ferte, David Aguilar. Eh, Julieta Venega, fueron todas decididas con llamadas telefónicas dos días antes probablemente, la de Rubén Blades iba en otra dirección a la canción y al final, a último momento decidí llamar a, a Rubén porque me faltaba un elemento de, para cantar esa décima en canto de Mejorana, podía haberlo hecho en Huapango, si hubiera sido en México o en, o en Son Jarocho, pero, como, pero prefería hacerlo por Mejorana que es el género panameño, entonces llama, llamar a Rubén lo de Noga eres le escribí por Instagram y me respondió y, le, y, y ella me dijo, let's collab. Me dijo, yo le dije, ok, el jueves. Y así fue. ¿no? Cetang, Cet, quizás la más pensada de todas, este, eh, pero que no pensé que fuera a suceder, fue la de Gana Porque a Gana lo conocí en, en, en la entrega en unos Latin Grammys en 2018 y, y a mí me llamó, me llamó mucho la atención el trabajo que había hecho en, en el disco de Rosalía con las letras. Y, se lo, se, y lo elogié, se lo comenté en la alfombra roja, y para mi sorpresa él también le gustaba mi trabajo, lo cual era una cosa que me tomó por, por sorpresa, y, y yo no sabía que él estaba en un proceso de reconexión con la canción de Raíz. Entonces a los dos nos sirvió mucho, yo estaba en un proceso como de ampliar, abrir, ¿sabes? Abrir, abrir. Ya en ese 2018, cuando fui en el discurso una de una de las entregas de los premios, yo decía que viva, que, vi, que viva el reggaetón, que viva la cumbia, que viva Borges, que viva Fernando Pessoa, es decir, no entremos en un falso enfrentamiento entre la música urbana y la canción, no existe ese enfrentamiento. Es decir, no echemos la culpa a los géneros, no pensemos que la música de antes era mejor que la de ahora, no pensemos con esa nostalgia, estemos abiertos. Eso lo aprendí mucho en Colombia. Eso eh, este, aprendí mucho en, en, en Colombia, el, el, eh, trabajando con Mario Galeano, el hecho de, de venerar al mismo tiempo la tradición y la novedad, que no sea de integrar, de establecer puentes. ¿no? Es decir, el, el tra su trabajo con Onda Trópica y su trabajo con... Con, 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 los, este, con el con Frente Cumbiero y el trabajo con, con pirañas, o sea, eh, el, no, es atemporal, ¿no? es como una especie de, no, de nostalgia contemporánea al mismo tiempo, ¿no? es decir, el, la música colombiana, este, aunque Colombia siente que es un país desintegrado, este... Eh, hay un impulso muy fuerte de integración que yo percibo en el país, sobre todo en las disciplinas artísticas. Y cuando algo empieza en el arte, tarde o temprano, ojalá, se expande al resto de la sociedad. Y, y, y en ese sentido, Colombia tiene una, tiene una valorización de su, de su propia música muy intensa. Es un país herido, pero que tiene un amor propio que subsiste. Y yo eso lo vi cuando fui a grabar a Colombia, por ejemplo, ¿no? Mm. Es muy diferente la situación en, en los otros países latinoamericanos. ¿no? ¿Qué pasa en
0: los otros Hay, países latinoamericanos?
1: Depende cada uno. Cost, digo Costa Rica, por ejemplo, es un país absolutamente fascinante no este, en cuanto al, al, al tema ecológico, al, al, a, a su situación política, a su organización sanitaria, al cuidado que tiene la ecología. Es maravilloso, pero no conoce su potencial artístico. no Es, es decir, el... Yo fui con sorpresa a, a Costa Rica a hablar de Walter Ferguson. No sé si conoces a Walter Ferguson. No, 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 Pues anota ese nombre ahí porque está vivo, todavía tiene 102 años el señor. Walter Ferguson per, 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 pertenece a la tradición criol, la tradición de la música en inglés de la costa de Panamá, Costa Rica, y Nicaragua, y que, que viene, desde, que viene desde, desde Jamaica. Es decir, hay una población de Costa Rica que habla, creo que se llama criol. O, o, ¿Patois? O, Patois es mezclado con francés. Esto okay. es criol, ¿no? Es okay. como, que es una, una de las tantas integraciones de, de idiomas africanos con, idioma, con idiomas europeos, ¿no? Y hay un señor que se llama Walter Ferguson que hace calipso. Calipso en inglés o en, o en un, inglés, un inglés particular, como el que se habla ahí, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Costa Rica no lo conocían. Y había un montón de imitadores de la trova cubana, pero no había nadie que se hubiera ido hasta Limón a aprender lo que estaba haciendo este señor. Entonces, muchas veces hay países que les cuesta más desarrollar una identidad. Uruguay, por ejemplo, tiene, es el país más chico de la región, entre los dos más grandes, con lo cual ha tenido que hacer un esfuerzo enorme identitario. De ese gran complejo de inferioridad de país chico ha salido una, una densidad de escritores y de músicos muy alta. Uruguay tiene muchos escritores de primer, de, de, de primer nivel. Tiene un desarrollo ahora de la danza, del teatro de altísimo nivel. Tiene, hace mucho esfuerzo porque se siente pequeño y tiene que luchar con esa identidad. Eh, es decir, eh, Brasil es, eh, todo, es todo lo contrario, lo tiene tan fácil... Sí. Es, un país que no, es un país sin envidia, es un país donde, que no conoce la envidia, es un país donde, digo, todo el mundo se va a reír de mí cuando uno dice ese tipo de tonterías generalizadas, ¿no? Pero, 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 y así te puedo seguir hablando de cada... Nicaragua es un país donde, donde, donde alguien viene y te dice, yo leo mucho sus canciones, es un país donde la poesía tiene... Yo leo mucho sus canciones, te dice alguien, ¿no? Donde la simple presencia de Rubén Darío y, 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 y de Ernesto Cardenal este, ha determinado un hálito poético en todo el país que se centra en la interpretación de los textos. Es un país de textos, Nicaragua. Eso, y, así, y así podríamos... Es decir, mi gran, mi, el gran regalo que me ha hecho la música, el gran regalo que me ha hecho la canción, es Iberoamérica podemos hablar de, 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 de región por región de España, de Perú, de qué es lo que pasa en Chile con la identidad eh, artística, es, es como, me fascina, y te, y te digo, no soy un estudioso ni un experto, soy un atrevido que solo conoce los bares de noche de las ciudades, porque durante el día este, estoy preparándome para el concierto y que solo conozco las comidas y los pasos de baile de los lugares. ¿no?
0: Sí, <risa> mire, eh, me gusta mucho que hable de la nostalgia porque creo que estoy, yo me estoy leyendo ahora un libro que no sé si usted de pronto haya tenido la oportunidad de escarbar por ahí entre todas las curiosidades y cosas en las que se mete para estudiar y que lo inquietan, que se llama Retromanía de Simon Reynolds. ¿lo ha oído mencionar o no?
1: no, pero ya me gusta el nombre yes. porque yo tengo un, tengo un término que apuñé hace poco que se llama neofobia, que es un equivalente, digamos, ¿no? Es como la, la, la fobia a lo nuevo o la manía por lo antiguo. No sé, no sé de qué irá, pero cuéntemelo.
0: Eh, Reynolds plantea una cosa, y este libro lo escribió este tipo en 2011, me gustó mucho porque es una preocupación. Reynolds es un escritor británico que habla constantemente de nuevas tendencias. Ha estado metido en el mundo de la música y desde el periodismo, desde hace, no sé, por ahí unas tres décadas. El tipo muy. Muy Retromanía.
1: de retromanía 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 retomanía retro, retro manía. Retro manía. Retro manía, sí retro como manía por lo retro no sí retromanía en libros es este eh, Simon Reynolds sí. ok sí muy sí, bien sí. aquí lo tengo
0: Se llama la adicción del pop con su propio pasado
1: pop culture's addiction to its own, its own past sí muy bien eh, música cultura pop en otro mire me lo voy a eh, lo voy a marcar aquí
0: eh, le va a gustar eh, le va a gustar porque me, me... lo
1: voy a mira, no, no lo cuente pero porque mi mujer me mata, pero me lo voy a comprar en Amazon <risa> <risa> porque amo, amo la librería de mi barrio, pero es que no, no me da el tiempo para que venga a entonces bueno, aquí está Yo, todos los libros los compro en la librería de mi barrio, pero hay libros difíciles de
0: conseguir, sí, me hay lo acabo de comprar sí, <risa> hay, libros que, sí. hay libros que toca conseguir de una, pero la mirada de Reynolds es bien escéptica frente al tema de la nostalgia y hace como una eh, un desglose de nuestras miradas nostálgicas desde la psicología, desde la política, desde la geografía, desde donde aparece el término. Y es bien escéptico con respecto a eso y me gusta mucho que usted lo sea también porque siento que estamos pasando por un momento en el que la nostalgia está tomándose de nuevo al pop y va cerrándole un poco las vías a la innovación y a la construcción de nuevas canciones por el simple hecho de estar pensando siempre en ese tiempo pasado desde las series de televisión como Stranger Things que reempaquetan una canción como, como Running Up That Hill de Kate Bush o Master of Puppets de Metallica pasando por, no sé, la venta de los catálogos más grandes de músicos como Bruce Springsteen o como Bob Dylan, ¿no? Entonces me, sí. me, me parece interesante y me gusta mucho también porque cuando encuentro sus letras Encuentra esa ausencia de la nostalgia, a pesar de que alguna vez usted sí le dijo a Beto Arcos que habitó en la nostalgia al comienzo de su carrera, ¿o no?
1: Eh, eh, ni me quiero detener mucho porque debe haber sido puntual. Era una nostalgia hacia, hacia, hacia un pasado mío que rápidamente fue abandonado en el disco Frontera. Me había ido de Uruguay y tenía nostalgia de mi tierra un poco. Era, era más saudades que nostalgia. Hay una diferencia entre saudades y nostalgia, ¿no? Yo siempre fui, siempre tuve un poquito de saudades, Ahora ni siquiera tengo mucho eso, pero nunca fui un nostálgico. Es decir, y es más, voy a decirte dos cosas que para mí son importantes, porque tú estás hablando aplicada al mundo del pop. Es decir, yo creo que el paradigma bélico hoy en día está, es entre dos paradigmas: uno que mira hacia atrás y uno que mira hacia adelante. La, la guerra que está sucediendo, en la invasión de Rusia a Ucrania, es un país que aspira a un pasado anterior, como Let's Make Russia Great Again. ¿no? ¿sabes cómo definición? se llama eso?
0: Eso se llama nostalgia no. restaurativa.
1: Restaurativa. Es decir, el, el concepto de restauración en general es el mismo que está in, inmerso en la lucha de clases que también. Es decir, los, los últimos eran los primeros, viene desde el cristianismo de antes. La restauración siempre es violenta, como decía Antonio Escotado, mi maestro. ¿no? Es decir, siempre engendra, engendra violencia porque es... es el, hay, 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 hay una situación actual que hay que, hay que invertir de alguna manera. ¿no? A veces es necesaria invertir algunas cosas, pero a lo que me refiero es que eh, claramente ese sentimiento de la antigua Rusia, de la vuelta para atrás, del poderío de la Rusia zarista, poderosa, está enfrentándose a, 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 un, a, un, a una sociedad que intenta mirar hacia otro lado, hacia el futuro. Eso, por un lado, es igual y rima con el Let's Make America Great Again de, 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 de Trump de Trump, o sea que, 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 que estamos hablando de que la nostalgia a veces puede ser simplemente un efecto del pop y a veces puede ser enormemente peligrosa, enormemente peligrosa, no es, una, es, es decir, eso por un lado, y por otro lado, yo en la, la retromanía que me parece un término buenísimo, yo estaba usando uno que se me había ocurrido a mí hace poco, que es la neofobia, que es lo mismo, que es la fobia a lo a nuevo. Lo nuevo. Por, ¿Por qué me gusta más la, el concepto de neofobia que el de, de retromanía? Porque el de neofobia deja claro, en mi opinión, que la nostalgia es, un, es una variante de la discriminación. Es la discriminación etaria. Es decir, tu música es una mierda porque no tienes mi edad. Para empezar, porque entonces es decir, porque la música buena era la de antes y la de ahora es una mierda porque es nueva, nada más, ¿no? Es la es la fobia a lo nuevo, es el miedo a la novedad, es el miedo al diferente en definitiva es el, miedo, es el miedo al que piensa diferente que yo, que se viste diferente que yo que tiene opciones sexuales diferentes que las mías, que tiene gastronomía diferente de la que tengo yo sí, todas esas cosas de que, de que me, me, hace algo que es inusual y me genera mucha desconfianza y por lo tanto lo odio y no lo quiero ¿sabes? o sea, porque porque el el eh, eh, yo creo dos cosas importantes que me gusta matizar. Estamos parados sobre los hombros de gigantes. Hay que escuchar a Monteverdi. Hay que escuchar a Verdi también. Hay que leer el cantar de los cantares. Y hay que, y hay que, y hay que intentar. Hay que leer sobre la epopeya de Gilgamesh el, el inmortal. Hay que saber que venimos de gente que ha hecho el trabajo previo. No estamos inventando realmente nada. Pero. Hay que tener fe en la interpretación que cada generación hace de los gigantes sobre los cuales está parado.
0: Estoy de acuerdo. Porque,
1: toda, toda, igual que todos los grupos, igual que ya nadie discute que todas las personas, no importa su, su orientación sexual, no importa su etnia, que era una cosa que antes se cuestionaba, que todas tienen gente buena, mala, brillante, corrupta y, y, y maravillosa en todos los estratos humanos, hay que aplicar eso mismo a la discriminación etaria y decir, todas las generaciones, tienen gente brillante. Eso es una cosa a la que hay que partir. Y hay que hacer un voto de confianza en eso, ¿no? Igual que todas tienen gente corrupta y todos tienen mediocres. Pero hay, hay que decir, una manera de, de no discriminar es considerar realmente un igual al otro. Un igual al que tiene un color diferente, al que se viste de manera diferente y al que tiene una edad diferente. En todos los sentidos, ¿no? Porque también, porque también la discriminación etaria inversa, o sea, usted no sabe nada porque es viejo. Digamos, ¿no? Es, 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 se usa mucho y está muy aceptada también, ¿no? Y, 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 es, y, y, y siempre los malos de las películas son viejos, gordos, ¿sabes cómo? Y, y, y calvos, y, y, los y los buenos son guapos y jóvenes, que hay, hay muchos mensajes mezclados. Eso, por un lado, que, que estamos parados sobre los hombros de gigantes y que es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa importante también es que ese miedo que la gente tiene lo nuevo. Debe ser respetado, hay que escucharlo, hay que entender que la gente tiene miedo y no hay... no hay, hay que oír el miedo de las personas. Cuando se vuelve violent, violento, cuando se vuelve discriminación, cuando se vuelve fobia, xenofobia, es decir, ahí hay que frenarlo, pero también hay que entender que los cambios generan miedo también y que la gente tiene miedo, hay que explicar para que ese miedo se vaya, no hay que reírse de ese miedo digamos no es decir es un miedo real Colombia es un país que tiene mucho que explicarle al mundo sobre el miedo mucho y mucho sobre la pacificación y mucho sobre la y, sobre, y mucho sobre la integración y mucho sobre la memoria y mucho sobre el perdón y mucho y, y decir y, y que, 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 que ha encarnado toda la tragedia humana en todo su en toda su amplitud que además está viviendo eh, etapas nuevas o sea que que hay hay mucho que, que, que yo, es un país muy, muy vibrante, Colombia, que quiero mucho además, ¿no? Tengo familia en Colombia y, y intento conocerlo mucho del país, ¿no? Lo, lo, lo intento, ¿no? ¿no? No lo conozco mucho, pero.
0: Oiga, Jorge, hablando un poco de ese tema que, eh, eh, digamos, que eh, desemboca en esta preocupación que veo yo latente, no solamente suya, sino de todos aquellos que, que vemos con buenos ojos las cosas nuevas, independientemente del temor que nos puedan representar en el momento en que nos las presentan. Quería preguntarle precisamente por esa naturaleza pendular del odio que se vive en el mundo y del que su familia fue víctima hace muchísimo tiempo y ellos como sobrevivientes de... Ese odio que nace un poco de esas ignorancias y esos temores, ¿cómo siente usted, cómo ve usted con base en las experiencias de los abuelos eh, el mundo en estos momentos con ese regreso de esas nostalgias restaurativas que van más allá de la música y se definen a través del fascismo, de los nacionalismos, de esta idea de Rusia y de Ucrania? ¿Usted cómo ve la cosa?
1: Eh, pues, el... yo creo que todo movimiento de ampliación de la libertad, todo movimiento de, de avance en derechos y libertades, va acompañado de un movimiento de miedo. Ese es el miedo que digo que hay que escuchar, pero hay que estar atento, porque es un miedo que se vuelve violento muchas veces, ¿no? Hay que intentar explicar a las personas. Y lo, lo que, es decir, no hay avance sin retroceso. Es decir, piense usted, por ejemplo, en, 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 el, en, en, en las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿no? Que su, ¿En qué momento suceden? suceden en, sucede en el momento destallido de tecnológico, a la, la primera de, de, la, de la revolución industrial y como cambiando todas las modalidades de vida y las telecomunicaciones. Y el segundo sucede en, en, en un periodo entre guerras en el cual todos los fundamentos del arte y de, y, de, y, del, y de los centros de poder estallan por los aires. El tonalismo, el arte figurativo, en todos los ámbitos, es el, la, el, el arte representativo, todo, es, todo se destruye y eso genera mucho miedo en la sociedad, de repente, ¿no? Es decir, y genera, y genera una... una, una Nostalgia, el, miedo, el famoso miedo a la libertad. De ahí viene también, ¿no? El miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿no? Es, es, un, es un libro que, que habla, de que, habla de, 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 de que ser libre es un trabajo, es una inversión de tiempo y de, y de recursos personales. Y no todo el mundo quiere serlo. Y la libertad da mucho miedo. Y, tenemos, y tenemos, una, tenemos una sobrevalorización del ideal en contra de la realidad. Es decir, muchas veces... El, el, mi, mi maestro Antonio Escotado que descanse en paz, que se nos hace poco a quien le recomiendo el, el, después, después te, te dejo, le dejo unos libros para te, te, te recomiendo alguna charla de, el, de él decía siempre que, que, el, que la realidad es infinitamente densa, cuanto más te acercas a una persona, no es más sencilla es más compleja, es más complicada más detalles tiene, cuanto más te acercas con un microscopio y una cosa, no es más sencillo es más complejo, hay más hay, 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 es infinitamente densa, ¿no? El ideal, en cambio, es plano, el ideal es sencillo, es fácil de convencer a alguien con un ideal, con un mundo ideal, con una visión ideal, con un pasado ideal, con una América ideal, digamos, ¿no? A la cual hay que volver, digamos, ¿no? Entonces, es el peligro ese de, la, de, de no tener en cuenta la, la, la realidad y no observar la realidad con, con un cierta ecuanimidad, ¿sabes? Con cierta, es decir, cuando tú dijiste hay que ver con buenos ojos las cosas nuevas, yo digo que... Que casi, que hay que verlo con ojos ecuánimes, ni con buenos ni con malos como un igual, ¿sabes? O sea, ¿por qué? porque también hay que tener la capacidad de, 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 no, de, de no caer fácilmente en la neofilia, de que todo lo bueno todo lo nuevo es maravilloso porque está de moda, digamos, ¿no? Si hay de todo hay que verlo con ojos ecuánimes y decir eh, me gusta Setangana me gusta Bad Bunny eh, no me gusta fulanito de tal, por decirlo de repente, ¿no? Claro. Es decir, entonces es como, y, 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 y hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces, sí. este, el, el, eh, y, pero bueno, todo, hay que pensar que, que cada vez que ha habido una expansión de la libertad, ha habido un retroceso y ha habido un miedo. Hay que, yo pienso que la rueda de la historia va, va en una dirección y que avanza tres, tres dientes y vuelve uno para atrás, y avanza tres más y vuelve uno para atrás. Quiero creer eso, no lo sé. En este momento me preocupa mucho, sinceramente, mucho si, el, si, si la ampliación del círculo de empatía que, que está sucediendo con el ser humano desde hace, eh, desde hace unos miles de años, es decir, si realmente llega a abarcar a la biosfera, como para que nos demos cuenta de que el planeta también somos nosotros, y que, y, y, y que no es diferente de nosotros, no somos más que otro bicho, ni nada menos que un bicho, o sea, que, estamos, que la pandemia nos enseñó más que nunca que, estamos, que somos un bicho como cualquier otro, que se puede haber amenazado por otro bicho, y que por lo tanto somos parte de ese sistema, y que la biosfera es nosotros, digamos, de, de una manera, ¿no? La, la vida es caótica, y la realidad es caótica, y hay que, asumir, hay que asumir que somos unos surfistas del caos y no intentar poner orden en todo, porque muchas veces este, un, un, el, el orden forzado acaba, acaba anquilosando a los procesos y a las situaciones. ¿no? Entonces es, 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 es muy importante la, la conciliación de, de, lo, de, lo, de lo que sea de decir, de la paternidad junto con el trabajo, de los gustos gastronómicos y políticos de las personas y de lo que sea que uno tiene que compatibilizar con la vida con la vida que
0: tiene. Oiga, oiga, sí. Y para ir cerrando, ahora que menciona un poco ese tema del caos y de intentar controlarlo todo, me gustaría que hablaramos de o algoritmo, porque creo que es como sí. la continuación un poco menos romántica, creo que nada romántica de telefonía, en el sentido de que sí. Eh, lo hablábamos esta mañana estábamos poniendo el disco esta mañana en la radio y, y le decía yo a mi compañera Diana pues eh, Drexler se ha montado esta canción con, sobre el algoritmo y me decía pero es crítica eh, decía no no siento que sea tan crítica como simplemente esta observación de todo lo que está pasando en el entorno musical hablemos un poquito de esa de ese tema de de querer que le controlen a uno la música a partir de, de, de números, de ceros y de unos y de todas esas cosas que está pasando ahorita.
1: Fíjate que es tan poderosa, algunas palabras son tan poderosas, tan poderosas que tienen ya adjunto un juicio de valor, ¿no? Un ejemplo de eso es, es algoritmo. Es una palabra que la pongo en el título de una canción y la gente me dice, esa canción de protesta contra el algoritmo. Pero como usted bien dice y se fijó, no es una canción crítica con el algoritmo. Es una canción sobre el libre albedrío. Y es crítica y vuelve exactamente a lo que estábamos hablando recién. Es crítica con la facilidad con que uno mismo está dispuesto a renunciar a su libertad con tal de que le solucionen los problemas y se lo pongan fácil. O le digan cuál es la certeza que tiene que creer, o le, o le, o le, o le muestren cuál es el camino, con tal de no tener que pensar. Es, es una canción sobre el miedo a la libertad o oh, algoritmo. Entonces lo que pasa es que tiene un componente que yo no suelo usar en la composición, que es la ironía, que tengo en eh, muy pocas canciones hay otra que se llama Data, Data, Data o la infidelidad en la era de la informática son canciones que se relacionan que tienen cierta distancia y cierta frialdad con lo que escribo suelo escribir mucho más directamente desde el lado del narrador entonces cuando digo eh, dime qué debo cantar o algoritmo la gente eh, en realidad es una crítica a mí mismo es decir es un compositor en crisis compositiva tan perdido que está dispuesto a renunciar a su libre albedrío con tal de que le digan qué es lo que tiene que cantar ¿Qué es lo que tiene que escribir? ¿Sobre qué tengo que escribir? Digamos, ¿no? Es decir, porque todos nos quejamos del algoritmo, pero todos lo ponemos para llegar a los sitios, para saber qué comprar, para elegir pareja, inclusive, los algoritmos que están ahora, ¿no? Entonces es como... Entonces es, un, es, un, es más una canción sobre el libre albedrío, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Eh, eh, esa, esa sensación de que tú no estás tomando tus propias decisiones. Pero son preguntas, son preguntas, y si es crítica de algo, y si está, si está, si está en realidad eh, como eh, señalando algo con el dedo, es este movimiento, es a uno mismo, que es el movimiento más importante. No hay ninguna crítica más importante que la autocrítica, ninguna Digamos, no Es decir, siempre hay que empezar por la autocrítica, primero porque nos conocemos mejor que otras personas, pero segundo también porque es muy bueno desterrar la, la, la fobia a, 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 al otro, digamos, al desconocido. Hay que, empezar, hay que empezar por ver qué es lo que tiene uno para aportar o qué, o qué, o qué daño ha hecho uno en, en cada proceso, digamos. ¿no? Entonces, este, de, eso, de eso va o algoritmo, ¿no? Es decir, este, de, y, y son preguntas, por ejemplo, esta canción. ¿Qué algoritmo la parió? ¿La elegiste? ¿Te eligió? ¿no? Es decir, eh, el, 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 elegimos, no elegimos. Viene, esa canción viene de, de, de la lectura de, de, de Homo Deus, de, de Yuval Harari, ¿no? donde, donde los nuevos, una serie de experimentos científicos no tan recientes, que llevan ya unas décadas, un par de décadas, cuestiona la existencia de... de de resoluciones a nivel de la corteza cerebral son tomadas milisegundos antes de que lleguen a la conciencia la conciencia justifica una decisión yo estiro esta mano y agarro este vaso de agua y luego lo justifico porque pero la decisión muchas veces la he tomado antes o muchísimas de las decisiones porque ya hay un indicador de sed en mi cuerpo de lo que sea no y después digo no no yo la levanté porque justo tengo una tengo una pausa en el, en el discurso pero es, cuestiona mucho la, el que haya un centro de control, que haya un yo, en definitiva. ¿no? Es decir, no hace otra cosa que lo que viene diciendo el budismo desde hace mucho tiempo, de que no hay, de que, de que atrás del ego y del yo está el verdadero yo, que es otro y que es un yo disuelto en la eternidad, que es parte de un todo, que es parte de un sistema, que es parte de una, de una biosfera, digamos. ¿no? Es decir, entonces es como. El, pero de, de eso está hablando la canción. Pero claro, le pones algoritmo y la gente ya piensa que es una canción de, de, de queja sobre el algoritmo, que somos una especie eh, muy hipócrita también, ¿no? Es decir, en el sentido de que... Por eso, en ese sentido, sí que es familiar a telefonía, porque telefonía es como decir, basta de hablarme todo el mundo que el teléfono es una mierda, estáis todos todo el día con el teléfono en la mano. Y cuando, cuando llega el mensaje eh, del trabajo que te lo dieron o de, que te, o, de que, o de que tu novio se ha puesto en contacto contigo y que te sigue queriendo, todo el mundo se pone muy contento. entonces Y yo tengo una relación con mi familia en Uruguay gracias al teléfono, o sea, eh, soy un adicto al teléfono. Pero es culpa mía, no es culpa del teléfono, digamos, ¿no? Y, y, y quien le está pidiendo al algoritmo que le diga cómo cantar no es el, soy yo que le estoy preguntando. Yo puedo apagar el teléfono y no, no consultar el algoritmo. Elijo yo hacerlo. Hay que hacerse responsable de lo que uno hace. Siempre. Es, en ese sentido, telefonía y algoritmo van en la misma dirección. Van en, 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 en generar un quiebre entre, entre la percepción automática. ¿No? porque telefonía sí que genera desconcierto Pues una, per, perdonen que insistan en, en elogiar las telecomunicaciones pues le pones de título telefonía y es una canción de amor La gente, y se produce como una ruptura como el estribillo dice te quiero, te querré, te quise siempre pero es un mensaje surge un mensaje de texto de la canción y el al, algoritmo también eh, genera esa primera asociación rápida como oh oh, es en contra del algoritmo pero si la lees en profundidad la, al menos la parte que escribí yo porque Noga también escribió su parte, y la parte de Noga es muy perceptiva, si ves la letra, ¿no? What's that money that you spent? Are you the fish or the bait? ¿Viste? Son preguntas. Por ejemplo, esta, son, también, son preguntas también. Noga es una tipa realmente inteligente, muy inteligente, y que había leído a Harari también. Y no es casualidad de que sea israelí ella también, y que le haya propuesto esta canción que tenía escrito solo eso, esas dos partes, ¿no? El estribillo, ¿no? De quién quiere que yo quiera y dime qué debo cantar, ¿no? Y, 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 y entonces es eso, y, y al mismo tiempo es un ejercicio también métrico nuevo. El, 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 si te fijas, cosas que la gente muchas veces no, no se fija, pero usted seguro que sí, es decir, la métrica de o algoritmo y de, y, de, y, de, y de tocarte no tiene ninguna relación con nada que he escrito antes. ¿no? Es decir, la, la, la homofonía, o sea, la, la, la persistencia de la rima en todos los versos que es lo más odiado por el verso clásico. ¿no? Por ejemplo, esta canción, que el algoritmo la parió, me pregunto si fui yo, la elegiste o te eligió. ¿no? O eh, eh, valiente gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, beber tu saliva, perder la partida, jugarme la vida, buscarme la ruina. O sea, ocho frases con la misma rima, que es un recurso del, del trap. Y del, y, del, y del. Porque ni siquiera el rap lo usa, el rap usa pareados, ¿no? Taracataca, taca, tapaca, tapaca,
0: papá. Y depende del rapero también, porque una cosa es un Tupac Shakur y otro es MF Doom haciendo esas vueltas. Claro. Pero, pero esta sí es súper. Lo que dices tú, mon, es, medio monolítico la, el cuento.
1: Claro, es absolutamente, es como. Es como, es infantil, es como lo que pasa con, es lo que pasa con la primera vez que uno escucha Motomami de Rosalía, que me parece una genialidad, que lo primero que, a mí al, al principio me espantó el disco. ¿Sí? La, la primer, escuché, no, los, los, primeros, los primeros 30 segundos me gustó Chiqueteriyaki por el sonido de entrada, pero no claro. entendí muy bien cuál era el juego, no sé si era, pensé, es un disco para TikTok, ¿Qué pena? Digo yo, pero cuando entré me di, me di cuenta que era un disco sobre el lenguaje. Cuando aparece el disco entero, es el disco de los neologismos. El neologismo es la principal herramienta de trabajo del disco de Rosalía. Entonces empecé, digo, si a uno se banca los neologismos de Góngora y, y decir, ¿por qué no se tiene que bancar de Rosalía? ¿No? Es decir, es, me, me fascina el disco. Hay cosas que, me, hay cosas que todavía me producen rechazo, sí, pero está a bien. A todos, a que todos. Hay
0: cosas, eh. que, hay cosas que no suenan tan eh, familiares por decirlo de alguna forma, pero en general sí es bien. Pero me parece
1: muy importante lo que hizo y él eh, tenía un camino labrado de la integración de la electrónica con el flamenco que lo tenía regalado, se había vuelto la, la, la Bob Dylan de eso, digamos y, 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 y lo, rompió <risa> lo, rompió, lo rompió todo lo rompió todo me encantó, y me lo encantó. Hizo. Esa es, sigue sí, la tradición de Dylan, ¿no? De Judas, ¿no? De cómo sí, le sí, gritan sí. Judas. La gente se enojó mucho con ella, ¿no? Sí, claro.
0: Pero sí, bueno. sí, Eso es pero, ya,
1: pero ya venía de hacerlo antes, porque la elección del flamenco para una catalana era una opción también de ruptura con, 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 con un modelo previo. Y, y, y cuando, cuando sale el mal querer, mucha gente del flamenco tradicional se enoja y la acusan de apropiación cultural. Y después la, la excusa de desapropiación cultural. Bueno, cuando deja el flamenco. O Así sea, es que a mí parece. Yo siempre lo digo que tener a Rosalía y a Gana en una misma generación en España es un hito este, del, eh, eh, artístico es, que nos
0: daremos cuenta dentro de 10 años. Es ¿no? una cosa asombrosa en realidad. Es mm. asombrosa. Oiga, me asombra su capacidad de hablar de ciencia política literatura y cantar y escribir canciones tan bonitas y le quiero preguntar, por último para cerrar, porque sé que se tiene que ir ¿eh? ¿qué le pareció la foto del telescope de James Webb? ¿la vio?
1: ¡Ah! ah ¡Increíble! 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 Como para tener fe en el ser humano mira, te, te voy a contar una cosa que es muy importante porque además mira te voy a leer el mensaje, este disco fíjate que no sabes hasta qué punto está dentro de, 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 de lo que estamos hablando. Este, eh, este disco el, el, empieza, es escrito y empieza por la décima de la canción El Plan Maestro, que está escrita por mi prima astrofísica, Alejandra Melfo. Es una prima venezolana que vive en Mérida, en la Universidad de, 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 de los Andes en Mérida, y que es la misma que escribió conmigo la última canción que escribí para el disco anterior, que era Despedir a los Glaciares. Y la primera es la décima que, le, que, que canta Rubén Blades en El Plan Maestro. Es la prim lo primero que escribo para el disco. Y está escrito con una astrofísica, que es mi prima. Entonces, imagínate si tengo, si tengo relación con todo este tipo de fotografía. Mi prima me dice, la foto de hoy es increíble. O sea, están usando los cúmulos de galaxias como lentes para ver lo que hay más allá. Eso yo no lo había entendido. Es decir, están usando un cúmulo de galaxias, para sus de galaxias para sus propósitos. Los omitos sapiencitos, dice mi prima. No sé qué hacer con eso en mi cabeza. Me dice, y me vuelve, y vuelve a escribirme, ¿Cuánto especiales somos? en la gran pregunta. No lo sé, dice. Pero yo no me había dado cuenta hasta ahora de eso. Están usando como instrumento astronómico un cúmulo de cientos de galaxias con todo lo que contienen para ver qué hay más allá, más lejos, por pura curiosidad, repito que no sé qué hacer con eso, es demasiado para mí, ese pensamiento se me quedó en la cabeza rebotando, <ríe> me dice mi prima, esa, esa, esa es mi fuente de inspiración para, para, para las canciones, mi prima, ¿no? yo la, la, la llamo y, 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 y le digo, dime cosas, y fue ella que me dijo, fue ella que me dijo pues eh, te voy a contar una cosa que me ha, que me ha alucinado, como, como esta fascinación por el hecho de que yo no sabía eso, pero los cúmulos de galaxias están utilizados con su curvatura como lente para ver más allá. Yo no tenía esa información, pero claro, es una astrofísica con mucha información. Entonces, Pero fue ella la que me dijo, el, ¿sabes lo que me impresiona, primo? Y así empiezan los conciertos en la gira, con la voz, de, con acento venezolano de mi prima Alejandra, que decidió quedarse a pesar de todo en Venezuela, por sus alumnos, eh, diciéndome, ¿sabes, primo? Me dice... Lo que encuentro fascinante es que el amor es una invención de la naturaleza. El amor no existió, hubo mil millones de años de vida sin, sin que existiera, con cada célula separándose por separado. Hasta que hace mil seiscientos millones de años, en el pleno mesoproterozoico, en el líquido primordial todavía, dos células deciden, o una se come a la otra, o se mezclan, no se sabe muy bien, deciden formar un individuo a partir de dos, que es una mezcla de ambos. Y eso... Que, es, que se puede llamar de alguna manera cooperación, sexo o amor, porque es la mezcla de dos personas para generar una, con un, con un bien, aparece un bien común entre dos personas, eso, eso produce una explosión de vida en el, a partir del mesoproterozoico que no tiene precedentes ni equiparable después. O sea, en pocos millones de años... La vida floreció, sale del, sale del mar y se expande por los continentes. Entonces, el amor como estrategia de supervivencia, demostró como estrategia evolutiva, resultó ser increíble, dice. Y como estrategia de supervivencia también, dice, los dinosaurios que sobreviven al meteorito de, de la península de Yucatán son específicamente los que cuidan los huevos y se vuelven las aves, lo que son hoy en día, ¿no? Es decir, la, es decir los, que no, los que soltaban a sus crías y se iban por ahí, con un acto de distancia entre tú y tu cría, tenían menos chances de sobrevivir. Entonces, en los momentos críticos, el amor también es una estrategia de supervivencia. Y cuando me dijo eso, dije, no puede ser que hayamos encontrado un ángulo nuevo para hablar de él tema más manido de la historia de la canción y de la literatura, digamos, ¿no? Entonces ahí, así, así es que empieza el disco, ¿no? Corría la era del mesoproterozoico, hablemos del amor, pero hablemos del amor en términos evolutivos y en términos de supervivencia biológica y en términos de, bio, de generación de biodiversidad. Entonces es como, eh, como si al sexo le faltara algo todavía para ser más increíble todavía.
0: <risa> Brillante, mire, y así comienzan los shows, así van a empezar los shows en Bogotá y en Medellín o no? Sí, así empiezan
1: los shows, con una voz en off de una mujer científica eh, hablando con mucho cariño a su primo con acento venezolano y contándole, poniéndose en el lugar de esas dos células que deciden por primera vez mezclarse y ahí empieza el concierto. Hagamos una, me gustaría recomendarte unas charlas de Antonio Escotado. Mándeme, mándeme, mucho.
0: mándeme todo lo que tenga porque yo, yo quiero un décima, una décima parte de su cerebro. Yo no. no no yo ¿sí? Yo, yo, yo sí quiero consumir mucha información y usted tiene mucho. Dame
1: dame no es que el libro que me ha recomendado me gustó mucho. Dame un número, ¿tienes WhatsApp?
0: Yo te paso, tengo acá ¿Tienes sí. su WhatsApp el sí, 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 claro. Ah, vale.
1: Vale, y te mando un, te mando dos charlas de Antonio Escotado que te van a gustar, creo que mucho por la manera que te he visto. Me voy a buscar el libro de la, de la, de la Retromanía. De, de Retromanía. Adiós querido amigo, hasta un, luego. Un abrazo, buenas noches. Hasta gracias, luego, Patrick. gracias. Chao, chao.
0: Mis queridos y queridas Bilingües, gracias por llegar hasta el final del programa. Si así lo hicieron, no olviden compartir este podcast con amigos, seres queridos, con gente que quieran, en sus redes sociales. Pueden buscarme y suscribirse, por favor, en Spotify, en Apple Podcasts en Deezer, en Stitcher, en Google Podcasts en todas partes. Estoy ahí pendiente de sus comentarios. También pueden arrobarme como arroba de Music Pimp, en Instagram, en Twitter. Tengo TikTok, pero no lo uso, pero ponerme juicioso con eso, sígame en las redes sociales, arroba de MusicPimp, en Facebook, en Twitter, en YouTube, estoy como Alejandro Marina ahí alimentando el contenido de vez. En cuándo este programa llega a usted con el patrocinio y el auspicio de Sonos, mi marca personal de equipo de sonido en casa y espero que muy pronto sea la suya. También atójese de cualquiera de los Sonos, pero consiga un Sonos en 2022 para que su experiencia no solamente de escuchar música, sino de entretenimiento en general sea cada vez más rica y más envolvente. En la medida en que va avanzando la tecnología, Sonos va avanzando con ella. Es un dispositivo cero intrusivo, le permite a usted estar conectado a una red de Wi-Fi, puede seguir usted trabajando en lo que quiera, si necesita hacer llamadas desde su teléfono celular puede operar su dispositivo con la app de Sonos, que es además una preciosura y le permite integrar los servicios de streaming a los que usted esté suscrito como Tidal, como Deezer, como Spotify, entre muchos otros, también Mixcloud, es de verdad una experiencia de otro planeta y espero que usted en estos momentos se anime a buscarlos. Para más información visite las notas de este podcast ahí les voy a dejar el link para que encuentren el enlace directo al costo Acatronics Catronics y también a Tecnoimport y en general a la página oficial de Sonos en Colombia que patrocina este programa. Y por el momento mi nombre es Alejandro Marín, su voz confiable en la música espero que nos escuchemos en Mañanas de la X, si está en Bogotá en 103.9 FM y también en la X más busca si tiene la oportunidad de visitar mi blog alejandromarin.com puede encontrar esta entrevista con Drexler en la versión de video que salió en el programa Resonantes de Canal 13. Y si quiere compartirla, pues también me haría muy feliz. Espero que nos escuchemos o nos leamos en una próxima ocasión. Escríbame también a AlejandroMarina@deMusicPimp.com y estoy pendiente siempre de sus mensajes y también escríbame por mensajes directos en arroba de musicpimp en Instagram y estaré contestándole lo más pronto posible. Nos oímos en una próxima ocasión. Gracias por estar acá.